0: Это подкаст «За спиной». С вами Дан Мигалов и Александр Кузнецов. Мы познакомились с астрофизиком Дмитрием Насоновым и поговорили о последних открытиях, в чем кайф заниматься наукой и как стоит
1: воспринимать астрологию. Здравствуйте. Я астрофизик, это если коротко. Хотя работаю-то я сейчас не астрофизиком, а скорее преподавателем. А -а -а. Я занимаюсь в образовании. И в основном, да, это астрономия, астрофизика, космические исследования. Ну, что теперь... такое
0: астрофизика? Для тех, кто не знает, мало ли. Да.
1: Если вкратце. Ну, для меня давайте. Давай, да. Давайте с первого слова. Первое слово было астрономия. Астрономия угу. это то, про что у нас на небе происходит, и мы угу. это пытаемся как-то объяснить. Ну, там какие-то звезды ночью появляются, даже угу. днем звезда есть, Солнце называется, Луна еще. Вот это все астрономия. А астрофизика – это уже часть, в общем-то, астрономии, но она пытается объяснить это с позиции физики, как нетрудно догадаться. Физика пытается объяснить, как это все происходит, почему звезда светит, какие механизмы ответственны за то, что у нас солнышко-то вообще светит, вот. а, например, за то, как мы объясняем движение планет, Солнца, Луны по небу отвечают ну, разделы астрономии. Ну, про mm -hmm. них тоже можно поговорить потом. Ну, в общем, кратко астрономия про это.
2: Смотри, например, я бы хотел э, заняться астрофизикой, mm -hmm. э, для, но я не собираюсь идти в науку. И э, для чего бы мне могло понадобиться это
1: знание? Очень хороший вопрос. Ну, для фана, например. Это, это классно, прикольно. Сейчас есть такая штука, как гражданская астрономия, ага. где вот всю хард-астрофизику, вот прям такую, как типа Стивен Хокинг, да, ага. делают ученые, а тебе не отдают готовые данные. Потому что данных ага. сейчас крайне много все. Знаешь, что такое Big Data? Ага. Ну, по крайней мере, слышали. И так получается, что астрофизика мало. А данных много и эти mm -hmm. данные уже частично обработанные дают людям которые воодушевились вдов о классно астрофизика вот но mm -hmm. они не являются профессионалами mm -hmm. потому что чтобы стать астрофизиком надо
0: ну, да. 5 с лишним
1: лет уни универа ты так, закончил МГУ я да я закончил МГУ По ну если если немножко про себя то да. Мальчик Дима хотел стать астрофизиком, вырос и стал. Вот. И я действительно в шестом еще классе хотел стать астрономом. А, астро... Вот именно астрономом ты хотел И быть. если ты хочешь стать астрономом, да. то, пожалуй, в Москве есть только одно место. Прям такое вот. Угу с первого курса, это физфак МГУ. Меня, да. наверное, кто-нибудь услышит и скажет, да не, не, нифига, у нас есть еще там куча других универов. Колледж курсы за неделю. Там как бы более специализированный, не всегда с первого курса. Астрономическое отделение физического факультета МГУ – это, собственно, главный
0: путь.
1: Хочешь астрофизиком быть – ну вот туда.
0: Ты хотел бы сразу астрофизиком или ты ну
1: как бы да в шестом классе хотел астрофизиком прям а. ты уже
0: понимал разницу между страной ну, между тем вот такой астроном и астрофизик
1: ну там вообще Я понимал что сразу что ты понятно в чем разница ну то есть если ты хочешь это реально объяснить с позиции физики да то это реально астрофизика если ты просто ограничиваешься тем что ты наблюдаешь за небесными объектами есть очень много астрономов-наблюдателей им интересно в телескопы смотреть но им немножко все равно mm -hmm. что там происходит с точки зрения ядерных реакций в солнце например mm -hmm. и каким образом формируется коэффициент отражения поверхности вот этого небесного тела ну например карликовой планеты церера mm -hmm. церера видно в очень маленькие телескопчики даже в хороший сегодняшний фотоаппарат ее можно mm -hmm. сфоткать на небе вот она классная, она там двигается на небе, и тебе не надо знать, почему она именно так светится, почему она именно так отражает свет Солнца. Поэтому ага. вот астрономия наблюдательная, ну там совершенно не обязательно физически в это заканчивать. Uh -huh. Телескоп купил, uh -huh. начитался в интернетах чего-нибудь uh -huh. и двигайся.
2: Слушай, а в чем ты видишь удовольствие как бы, от этой работы? Да. То есть, это какая-то романтика, или ты видишь что-то,
1: типа, что другим недоступно. Безусловно, там есть романтика, а даже в профессиональной астрономии. <сース><сース> Касательно меня, я, наверное, а -а -а -а. только про свой опыт могу да -а. говорить да. уверенно. Романтику я реально почувствовал вот именно тогда еще. И вынес ее, к счастью, да, а -а -а. смог вынести в профессиональную а -а -а. свою биографию, когда уже после универа, даже во время универа, там, на с, уже со второго курса я ездил вот на Кавказ. Есть обсерватория такая у нас на Кавказе, специально астрофизическая называется.
0: Uh -huh.
1: Она среди аулов располагается. Ну, довольно такое. Сейчас уже довольно популярное место — это Архиз Есть <coughs> такой поселок, Нижний Архиз на картах. Uh -huh. Он в 30 примерно километрах от Архиза И вот там есть скважина. Uh -huh. Вот воду Архыз у нас uh -huh. в поселке-то, собственно, немножко и разливали. Там uh -huh. есть маленькая такая вот станция, где ее разливают. Ну и вот вокруг Аулы. У тебя на высоте 2 километра есть телескоп. Шестиметровый это крупнейший телескоп по диаметру в Евразии, mm -hmm. а крупнейший по размеру купола так вообще чуть ли не в мире. Скоро уже не будет рекордсмена mm -hmm. в этом смысле. И вот представьте, крупнейший телескоп в Евразии. Ты поднимаешься, и в какой-то момент ты чувствуешь себя чуть ли не единственным. На самом деле ты там не один.
0: Mm
1: -hmm. Вот с ним вместе. А, вот перед тобой эта гигантская махина стоит, которая а -а -а. сотни тонн весит, а -а -а. и ты понимаешь, что вот пальчиком ты ей управляешь. Mm -hmm. На самом деле, опять же, там есть и другой человек, который типа... он должен команды твои выполнить.
0: Она кидает планетку.
1: Нет, монетки нет. Ну просто большой инструмент, это всегда работа команды. То есть, естественно, я не один. Но вот это ощущение романтики, оно создается. Ты выходишь, это гигантская махина издает такие странные звуки. Это ночью нужно
0: смотреть обязательно. Или это работает так, что это можно в любое
1: время суток. Если бы это был инфракрасный такой, в далеком инфракрасе телескоп, ну есть такие обсерватории у нас в Сиби, там дальше, за Забайкалье. Там можно и днем. Но про что я рассказываю, конечно, только ночью. Угу. Ну, как бы солнышко светит, не увидишь звезды днем, угу. кроме солнца, в общем-то
0: Ну, может быть, я не знаю, как это работает, то есть это же он, он же явно пробивает дальше, да, чем мы видим
1: Телескоп же есть... самое главное, чем он делает, да, да? да, собирает кучу света ну, ага. Наш глазик, зрачок да. глаза, он 8 миллиметров в диаметре максимум, угу. ну, около того да. И вот сколько в него света, сколько он света может собрать. Uh -huh. А если этот зрачок увеличить до размера в 6 метров в диаметре uh -huh. вот тот самый 6-метровый да. телескоп, то он сможет увидеть гораздо более слабые объекты. Uh -huh. Но проблема в том, что днем Солнца uh -huh. светит так, что его свет рассеивается в атмосфере, uh -huh. и небо становится сильно ярче, гораздо ярче, чем все остальные астрономические объекты. Uh -huh. Они что тускленькие. Как это проходит ну, работа вот три а, года? Что ты делаешь? Да, может, знаешь, ты... с чего я бы начал? Типа,
2: как э, проходит твой типичный да, рабочий день?
0: Вот, может быть, про эти три года, как да. это, как это было? Ну, то есть, ты приходишь э, ночью в телескопу. Не, да не
1: всегда. Или У, как это? В основном астрофизики работают вот так, за компьютером а. сидят и туда вот что-нибудь пишут. Угу. А, современная астрофизика – это очень техническая область, угу. без знаний элементарных и знаний программирования угу. ну, вряд ли ты что-то серьезное сделаешь. Это работа с данными. Угу. А данные получаются на телескопе, угу. то есть телескоп – это вот этот шестиметровый, туда принципиально глазом-то нельзя посмотреть. Астроном работает не глазиком, он mm -hmm. смотрит за работой аппаратуры. А,
0: он
2: смотрит в экран какой-то, да?
1: Получается? Он смотрит mm -hmm. на экранчик, да. Mm -hmm. И, получается, считывает какие-то данные там, да? Вот телескоп, мы yeah. помним, собирает кучу света, больше, yeah. чем глаз. Uh -huh. А вот когда он собрал, что с этим светом делать? Yeah. Надо его зарегистрировать. Ну, телескоп — это фактически большой фотоаппарат. Mm -hmm. Вот у меня есть фотоаппарат с очень большим объективом, mm -hmm. диаметром ну, там, не знаю, 10-20 сантиметров, кто видел, как фотографируют спортивные какие-то мероприятия, mm -hmm. вот там объективы, это практически телескоп, mm -hmm. прикрученный к фотоаппарату. Mm -hmm. Вот в сумме фотоаппарат и объектив это есть, по mm -hmm. сути, телескоп. Вот такое очень простое объяснение. Mm -hmm. И я оператор телескопа, получаю. Mm -hmm. В случае спортивного оператора, я ну, в спортивного фотографа, я оператор mm -hmm. вот, этого, вот этой конструкции, фотоаппарат плюс объектив. Ну, только я фотографирую не спортсменов, которые очень быстро бегут. Mm -hmm. И нужно получить картинку не спазывания. Поэтому mm -hmm. объектив большой, и надо делать короткие экспозиции. Mm -hmm. Я фотографирую слабые объекты, звезды, галактики. Чем больше телескоп, тем больше у меня шансов за ночь на накопить достаточно света, чтобы все было хорошо. Mm -hmm. mm -hmm. Не шумная картинка, все было mm -hmm. хорошо. Ну, а я занимался звездами. То есть есть протяженные объекты галактики они занимают не один пиксель грубо говоря да, на mm -hmm. картинке а есть звезды которые какой бы телескоп ты не взял как бы ты ни не создал какое-то увеличение mm -hmm. это такой любительский термин увеличение телескопа там, 100 крат или 200, mm -hmm. а все равно звезда останется точкой единственное исключение это солнце mm -hmm. поэтому ну, это немножко разные области смотреть на протяженные объекты и на точечные объекты угу. но вот мой день проходил так я вставал, пошел на работу сидел за компьютером да. а через 6-7-8 часов я вставал и уходил но вот где эта самая романтика сидит ты примерно месяц в году проводишь именно там на высоте 2 километра около телескопа и у тебя есть возможность наблюдать объекты, далеко не всегда свои Потому что телескоп один большой, на, на, угу. не только на Россию, он международный. Угу. В международном сотрудничестве используется. И ты наблюдаешь кучу объектов. Иногда в этих объектах есть твой собственный, которым ты можешь заниматься все эти самые три года аспирантуры. Ага. Ну и результатом... А что, что, значит
0: что значит заниматься объектом твоим собственным?
1: А вот звездочка какая-то. Угу. Звезд на небе... При, прикиньте, сколько Много. звезд на небе? Глазом видно. Много. Вот. А глазом видно, ну, 6 тысяч, если очень сильно постараться. Yeah. На самом деле, если не сильно стараться, то тысячу-две от силы. А если мы телескопом смотрим, uh -huh. мы их насчитаем больше миллиарда. Uh -huh. И звезды выстраиваются в какие-то вот основные группы. Uh -huh. Есть карлики, есть гиганты, бетельгейсы. Такая звезда, uh -huh. одна из самых ярких на небе, зимняя звезда, красненькая. Uh -huh. самые яркие звезды, можно увидеть их цвет. Uh -huh. В Бетельгезе заметно, что она красноватая. И это сверхгигант. Им интересно заниматься, потому что это звезда на стадии, когда она вот скоро взорвется. Uh -huh. Нам все, все время обещают, Бетальгез взорвется, ждите, вот прям бабах будет uh -huh. на ней. Uh -huh. Ну, Сойдет. на самом деле, ждать можно вот с таким успехом и сотни. Uh -huh. да. На самом деле, Бетельгейзе может и, и через ну не знаю, 300 лет бабахнуть А может быть он бабахнет и, и раньше. Так. Но мы не можем этого предсказать. Да. Это сложно сделать. Вот для того, чтобы разобраться в деталях, да. что с ней происходит, как у него дышит атмосфера, грубо а говоря. Ты же видишь только точку там. И, ну да. И как, это, да, ну, как, -то, как, -то, ну, как ты это... Угу. Как вот, ты это видишь? Вот, что... вот самое главное, угу. что кучу света собрать зачем. Да? Угу. Звездочка маленькая, точка на небе. Угу. Как не увеличивается, равно точка. И ты собираешь этот свет, чтобы, вот, просто анализируя состав света, переменность излучения, mm -hmm. понять, что там происходит. Бетельгейзе, ну, давайте на, на ее примере, она немножко переменная может быть. То есть сначала она более тусклая, потом более яркая, потом снова более тусклая. Эта переменность называется. Ну, на самом деле почти все звезды переменные, с современной точностью. Просто глазом незаметно, что они переменные. Mm -hmm обнаружили, что звезды переменные только в 17 веке. Вообще, современная наука начинается где-то с 17 века. Это Галилео Галилей. Mm -hmm. Ну, вот те времена Йоган Кеплер. Mm -hmm. И уже с изобретением телескопа Галилео Галилеем, примерно 1609 год, на самом деле там много чего можно рассказать, но Галилео Галилей самое главное. Начинается изучение более-менее такого современные с точки зрения научное изучение что там происходит на небе и переменные звезды уже в 17 веке а, начали описывать например мира омикрон кита кит это созвездие на небе uh -huh. у нас на северном небе мы же, мы, uh -huh. как бы в северном полушарии живем поэтому у нас северное небо uh -huh. и южных созвездий мы не видим из-за этого Но вот поскольку мы европейская цивилизация это первые переменные звезды на северном небе uh -huh. И глазом да видно переменность довольно многих звезд, mm -hmm. но обнаружили это, опять же то есть сравнительно переменность, недавно.
2: Переменность ты имеешь в виду то, что они мигают по сути дела? Как а, ну двоичный да.
1: Твоичный код? код это как раз про Миру, uh -huh. кроме Кранкета, потому что она для глаза реально uh -huh. исчезает с неба, а потом uh -huh. снова появляется, и uh -huh. период у нее примерно 300 дней, чуть меньше года, uh -huh. и именно это было обнаружено в 17 веке. Uh -huh.
0: Идеально. Такие привели метафору о том, что я не понимаю. да. как двоичный код. Ну, а двоичный код — это как... Ну, это
2: как, типа, паузы для комиков.
1: Просто, Так,
0: и вот наблюдение за одним объектом. Ну, вот вот, за точкой, да. Да, а -а -а. вот я смотрю за да. этой
1: точкой по, по, по имени Бетельгеза -а -а. и вижу, что у него какая-то переменность. А потом я начинаю объяснять, а что происходит? Это как раз астрофизика. Mm -hmm. А может быть переменность у нее, потому что она такая большая, вращается, mm -hmm. и мне показывает то более холодный бог, то более горячий. Это mm -hmm. очень грубо говорю. Бетельгейза чуть-чуть по-другому. Mm -hmm. И э, э, в, вот таким образом, чьи наблюдения, как изменяется свет от звезды, mm -hmm. я могу предположить, э, что там. Такое. А чтобы быть уверенным, мне нужны еще другие методы. Mm -hmm. То есть не только смотреть на переменность излучения, а, например, на ее состав. Но ну, мы все знаем, что такое радуга, да? mm -hmm. это свет солнца через преломление mm -hmm. в капельках воды в атмосфере образует нам на небе вот эту всю красоту. Разлагается на цвета фиолетовый. Mm -hmm. ну, каждый охотник желает знать все это знают про фазана И Таким же образом я могу разложить свет, грубо говоря, в радугу, но по-научному в спектр не от Солнца, а от любого другого, другого излучающего объекта или отражающего. Uh -huh. Вот от Бетельгейза я разлагаю свет в спектр. Uh -huh. Именно этим я и занимался. Я звездник-спектроскопист, разлагал свет в спектр от своей любимой звезды, которая занимался вот как раз не один год.
0: Uh -huh.
1: И ты пытаешься понять, почему у нее такая переменность. Почему даже в спектре у тебя то каких-то цветов, это очень грубо, то меньше, то больше ага. И пытаешься докопаться до истинных причин именно в смысле физики
0: И что можно доказать? Ну, этим, что ты, например, понял? Ну,
1: например, что на звезду может падать вещество и то, что вещество может не только падать, но и наоборот mm -hmm. э, улетать от нее, да, гравитационно уже не связан, будучи не связанный, разлетаться в туманность вокруг звезды. Мой объект был как раз таким. У него э, образовывалась протопланетарная туманность, которая фактически является звездным ветром. Звезда умирает и начинает сбрасывать как шубу свои оболочки. Mm -hmm. И в конце этой стадии у звезды обнажается ядро. То есть звезда уже умерла. Она уже не является звездой, которая вот светит. Белый карлик это обнажившееся ядро умершей звезды может только остывать. А Солнце, например, оно ни разу не остывает, а у него там ядерный реактор в центре. До Собственно, основ, почему Солнце светит, мы докопались только в первой половине XX века, mm -hmm. ну, сравнительно недавно. То есть люди еще живы, которые застали mm -hmm. это все, mm -hmm. когда мы впервые поняли, а почему звезды светят, в том числе Солнце. Mm -hmm. Почему? Звезды светят, потому что там происходят ядерные реакции. И вот это
2: все связано, как я понимаю, с ядерной физикой, да? Что, развитию?
1: Ну, с атомной и ядерной физикой. Это две такие области, которые различаются масштабами. Что происходит? Масштабы атома и масштабы ядра атома. Это вот если кто видел Купол Московского планетария, такое большое здание в Москве, далеко не из двух-трех этажей больше. Вот если взять московский планетарий, это атомная физика, а если взять булавку в центре купола московского планетария, это ядерная физика. То есть mm -hmm. Очень разные масштабы. Mm -hmm. вот. ядерные реакции – это ядерная физика, И физика элементарных частиц – это про электроны, протоны, нейтроны mm -hmm. и как они взаимодействуют. Вот. А атомная физика – это уже как химические элементы образуются. Так вот что нам надо знать и ядерную, и атомную физику, mm -hmm. чтобы объяснить, почему Солнце светит. Слушай,
2: ну, вот, получается, ты проводишь различные научные исследования, допустим, на этих объектах.
1: Ну, скажем так, да. давайте будем честными. Проводил. Проводил, да.
2: Куда это потом идет? Ну, то есть, можем ли мы, как обычные люди, которые не связаны с этим вообще никак, потом наблюдать какие-то результаты этой работы? То есть, ну, например, связано ли это с космической программой? или нет. Или это ну, совсем разные... Обычные
1: люди могут, конечно, наблюдать. Например, они могут научиться читать научные статьи. Mm
0: -hmm.
1: Для этого надо знать английский язык. Scientific mm -hmm. English. Mm -hmm. И, собственно, читать, что происходит. Есть такой сайт ⁇ Архив.org ⁇ Архив через букву X. Mm -hmm. И там ежедневно публикуются сотни статей по астрофизике и смежным областям. Mm -hmm. Иногда популярные статьи, но mm -hmm. тоже в основном на английском. Гораздо проще на самом деле открыть интернет, найти популяризаторов астрономии, астрофизики, mm -hmm. даже на русском языке читать. Mm -hmm. а, опять же. Астрономия, астрофизика, такие области в народном хозяйстве не сильно-то применимы. Но для фана, ну, классно, да. А
2: где все-таки такая большая наука? То есть где ее применять? В космических технологиях, там при полетах в
1: космос или где? С фундаментальной наукой всегда очень сложно. На такой вопрос ответить... Сложно ее применить. Вот наблюдать факты. Это как будто бы философия, да? Философия, да, это тоже такая странная область, но она немножко в другой стороне научного знания, это гуманитарные науки. У нас, есть научная область. Ну, как бы есть такая замечательная вещь, как побочный продукт. Например, мы получили, я очень люблю свой смартфончик показывать, слушатели не увидят, конечно, но в нем у вас тоже есть камера. Да. И вот эта камера работает благодаря изобретению, которую мы получили из, в общем-то, астрофизики. Ага. Те самые приемники излучения, цифровые приемники излучения ПЗС, матрицы, прибор с зарядовой связью, если ага. так вот как поподробнее, это то, что сначала эксплуатировалось в астрофизике, приемники были дорогие, сложные, ага. а потом они пришли к нам в повседневную жизнь. Ага. То есть байпродукт, он как раз... Ну, наверное, косвенно астрофизика так влияет mm. на нашу жизнь. Mm. Ну и, в конце концов, классные картинки. Ну, мы же все любим классные картинки yeah. с Хабла.
0: На заставке на айфона это... Да-да-да-да-да.
1: Что тебя поразило за последнее время в астрофизике? Какие крутые... Ты наверняка следишь, да? Я слежу и не перестаю удивляться каждый день. Прям серьезно, каждый день. Какие большие
0: открытия за последнее время произошли? Прям
1: что-то мега произошло. Безусловно, открытие гравитационных волн. Uh -huh. Безусловно, это регистрация гравитационных волн от слияния нейтронных звезд.
0: Что это такое? <свят> я слышал вообще что-то в, инстал... в интерстеллар вот про это.
1: <свят> 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 Все. <свят> Но там слияния не было, там была черная дыра. Uh -huh. И безусловно, я как раз не успел этого сказать. <свят> <свят> это э, получение в кавычках портрета черной дыры mm -hmm. галактики М87, кажется, это соседняя галактика, mm -hmm. хотя вроде как, наверное, сверхмассивную черную дыру надо было сфотографировать рядышком в своем собственном доме mm -hmm. галактики Млечный Путь, в котором мы собственно и живем. Mm -hmm. Солнце это одна из примерно двух сотен миллиардов звезд галактики Млечный Путь, такая вот большая семья звезд. Mm -hmm. А есть другая семья звезд под названием М87 из каталога «Мессия». 18 кажется, века. А это галактика, которую может увидеть любой любитель астрономии. Просто купив телескоп, посмотреть, о, вот в этой галактике недавно сфотографировали черную дыру. Mm -hmm. Созвездие Девы можно mm -hmm. видеть, кажется, по галактику. И вот это одно из самых ярких таких. А черные дыры это и нейтронные звезды это остатки, ну, звездные черные дыры это и нейтронные звезды это остатки от жизнедеятельности звезды. Вот наше солнышко, оно не вечно же светит, mm -hmm. но 4,5 миллиарда лет уже светит, и mm -hmm. еще ему осталось примерно, примерно столько же mm -hmm. светить, а потом, ну все, потому mm -hmm. что закон сохранения энергии говорит нам о том, что рано или поздно все, если мы mm -hmm. энергию излучаем, должно закончиться, mm -hmm. энергия отсюда уходит mm -hmm. туда, и здесь резервуар в конце концов закончится. Mm -hmm. Солнце закончит свою жизнь как белый карлик, остаток звезды самый распространенный в Вселенной белый карлик. А если звезда большая, то она в конце концов свою жизнь закончит более драматично, будет яркая вспышка. То есть, если в нашей галактике вспыхнет голубицкая сверхновая, мы это будем видеть днем. Mm -hmm. то есть у нас на короткое время, на несколько месяцев, появится на небе новенькая такая вот. Вспышечка. Угу. То есть как солнце будет, второе. Нет. До второго солнца нет. Такого И не будет. Маленькая, да? маленькая, маленькая. точка. Кризм, да. Вот солнце светит, на небе мы ничего, кроме Луны, наверное, mm -hmm. там не сможем увидеть. Mm -hmm. Вы представьте, вот еще один объект по яркости сравнимый с Луной, только точечный. Mm -hmm. Не как Луна в полградуса. Mm -hmm. А градусы это, ну понятно, 360 шестьдесят градусов, да. полный круг. Mm -hmm. Вот. Если мы вытянем большой палец, у меня есть вот такой вот. Mm -hmm. Зрители, не слушатели не видят, но вот я большой палец показываю. Большой палец на, а, на вытянутой руке, слепые, это, слепые. это чуть больше, чем диаметр Луны. А. Вот это как раз а. и есть 30 угловых минут или половина одного градуса. Ага.
0: Вот. Так вот, то, вот э, первое открытие, открытие гравитационных волн. Можно подробнее про это? Что это такое?
1: Ну так вот, мы говорили про yeah. черные дыры uh -huh. и белые карлики нейтронные звезды. Это то, что остается после смерти uh -huh. звезд. Uh -huh. И самое классное, что мы узнали, это, это то, как устроены нейтронные звезды, благодаря тому, что увидели засекли гравитационный всплеск от слияния двух нейтронных звезд. То есть две звезды жили, сначала uh -huh. одна умерла, а потом другая. Образовалось два остатка звезды, uh -huh. две нейтронных звезды. Они вращаются вокруг общего центра масс. Ну, mm -hmm. в общем, такая двойная yeah. связанная пара. Mm -hmm. Они сближаются, то есть, опять же, закон сохранения энергии говорит, что если они вращаются mm -hmm. друг вокруг друга и что-то там излучают гравитационные волны, они будут сближаться. И в конце концов, это нам общая теория относительности Эйнштейна говорит, они сольются. Mm -hmm. И из-за этого слияния у нас само пространство-время начнет колебаться. Ну то есть представьте, вот мы же жи, живем, вот этот стол, слушатели опять же не видят, но мы вот за столом сидим. Вот стол, Бельно, за которым я. мы сто, сидим, допустим у нас нейтронные звезды тут под окошком сливаются. Ага, да. Они вообще говоря размером с город, ну, там где-то десяток километров ага. нейтронная звезда, вот две такие нейтронные звезды у нас за окошком слились. И у нас вот этот стол размером допустим там метр-полтора, ага. он начинает вот так вот сжиматься и разжиматься. То есть там это не стол сжимается, это само пространство время сжимается а как разжимается, что такое
0: Пространство время сжимается и разжимается. Что о, это такое? Вот
1: это вопрос сейчас.
0: Можно, вот для совсем тупых.
1: А, это, это, это довольно сложно. но попробуем. Потому да, что я просто это.
0: не, не, не укладываюсь в голове, что это такое.
1: Как а, это понятно? Ну, как бы. Ну, опять ну, же,
0: слушатели при... не видят, начнем с этого. Ну,
1: не, 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 не. ну прикиньте, uh -huh. мы в. Как, как это? как в каком-нибудь редакторе в фотошопе, начинаем картинку с два раза сжимать, разжимать. разжимает. Странная, смешная картинка получается, искаженная. Но мы вместе с этой картинкой искажаемся, потому что мы таки находимся в этом пространстве времени. И вот начинается такое вот сжимание-разжимание, это гравитационная волна, очень так грубо. Общая теория относительности ⁇ это реально теория, то есть это уравнение.
2: Появился философский вопрос. Если мы находимся в этом пространстве и времени, оно сжимается и
1: разжимается, мы же этого не почувствуем. Ну как бы мы такие не чувствуем. Ну сколько тысяч лет человечество себя осознавало, жило, писало какие-то, не знаю, книги. и ничего не думало про то, что пространство может сжиматься и разжиматься. Оно таки сжимается и разжимает. Как это можно
0: физически ощущать, что время сжимается и разжимается? Как это может выглядеть?
1: Ну. Непонятно? Нашими что? чувствами мы это не засечем никак. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, но представим, что все, оказавшись рядом с таким mm -hmm. вот слиянием, действительно все начнет вот mm -hmm. так вот сжиматься-разжиматься. А... Вот просто я не могу понять пространство и время. Вот время, как
0: оно может сжиматься? Это же ну, время, ну, его не существует? Mm -hmm. Это же ну, не физический объект, это какое-то...
1: Ну... Время — это понятие. Да. Так же, как и пространство. Да. И важнейшее, пожалуй, достижение XX века mm -hmm. в том, что мы поняли, что несложно описывать физическую реальность без описания... Без того, что мы время и пространство все таки объединим в, в теорию. Ну, то есть пространство и время связаны. Mm -hmm. Например, если у нас в пространстве звезда по имени Солнце как бы имеет мощную гравитацию, mm -hmm. она будет своей гравитацией искажать вокруг себя. Ну, Во-первых, свет, проходя звезд, которые за Солнцем находятся, мы, это тоже эксперимент начала XX mm -hmm. века. Во время солнечного затмения мы будем смотреть на то место, где Солнце закрылось Луной, то есть темно на небе, и мы увидим вокруг Солнца звезды. И эти звезды, они не, немножко не на тех местах, где должны быть, mm -hmm. потому что Солнце своей гравитацией исказило путь света от этих далеких звезд до нас. Представляете? Это, собственно, эффект общей теории относительности. То же самое со временем. Эффект общей теории относительности, связанные со временем, нельзя игнорировать, когда мы пользуемся... Я опять в руки взял свой мобильник. Такой штука, как GPS. Ну, mm -hmm. У всех в смартфонах вроде как сегодня есть такая кнопочка да. Да, по спутникам, навигацию включить. Так вот, задержка сигнала, который идет от спутников в космосе на Землю, если мы не будем учитывать эффекты вот, замедления времени mm -hmm. из-за гравитации Земли уже в данном случае, mm -hmm. то GPS работать не будет. Mm -hmm. То есть, она не будет такой точной технологией. Ну, это вот так вот коротко на пальцах. Mm -hmm. ну, и... Ты слышал о проекте Starlink вот Слышал, был. конечно. Привет Илону Маску. Да. Да. Видел и, наш... ты... он, он нас не видит пока. А,
2: видел ли ты спутники в телескоп?
1: Ну, во-первых, их, их самое классное, да, или ужасное, смотря так. с какой точки посмотреть, а то, что они видны без телескопа. А -а -а. Вот они там на небе, как бы, если посмотреть mm -hmm. расписание их пролета, вот mm -hmm. эта вереница у нас по небу чешет. Добро пожаловать уже в 21 век, mm -hmm. когда мы создали искусственные объекты небесные, mm -hmm. которые не просто там вот спутники, джипеста мы просто так не mm -hmm. видим глазом на ночном небе, мы создали вот эту вереницу спутников, я имею в виду мы это mm -hmm. человечество, которые вот там чешут по небу. Ну, может, я не хочу их видеть, я там на даче сижу, телескоп достал, посмотрю-ка я на свою любимую туманность, там, не знаю, М31, uh -huh. это туманность Андромеды. Uh -huh. И бац, да, там эти спутники чешут, меня отвлекают. Поэтому некоторые астрономы любители прям с петицией выступили. что вы нам небо портите, ребята. Фигня какая-то начала летать. Да. Можно, да, отвлечься. Есть еще одна штука. Какой-то стартап тоже нашумел. Они да. решили. Ну, идея стартапа, естественно, коммерческая, да. это запуск маленьких микроспутников, ну такие кубики 10 на 10 на 10 сантиметров. Это довольно дешево сейчас, условно дешево в сравнении. В, в, на околоземную орбиту mm -hmm. Для того, чтобы они выстроились в надпись mm -hmm. То есть, Представляете, вы выходите mm -hmm. Опять же, там я специально дачу упоминаю Не Москву, mm -hmm. потому что в Москве не сильно хорошее небо Оно засвеченное mm -hmm. И вот вы выходите, а там такая вот надпись да Привет, Илон Маск такая вот, mm -hmm. на, на Если небе. бы это
0: делал дизайнер Там было бы написано, ты
1: Можно и так вот, и ты, главное, ничего не можешь с этим сделать. Как это развидеть? Ну, не знаю, не смотри на небо. А я хочу смотреть на небо, я страну люблю тебя. Это
2: только в телескоп видно.
1: Да нет, это серьезно. На низкую орбиту выходят спутники, но здесь надпись не навсегда. Они потом замедлятся в атмосфере упадут. Но на какое-то время можете посмотреть. Там гуглится очень просто. На Ютубе ролик есть. Слушай, а
2: видно ли в телескоп вот всякий космический мусор, который там летает, и насколько это мешает?
0: Да, <с> 00 :00 :00> и я... Существует ли раздельный сбор мусора Смешно, смешно.
1: Пожалуйста. Глазом видно. А что ты думаешь про астрологию? Для тебя астрология? Ну это прикольно, если это воспринимать как шаманизм. То есть, ну... Я люблю этнографию, там mm -hmm. люблю, ага. как, когда люди там сидят вокруг костра, бубен бьют и шаманят. Mm -hmm. вот mm -hmm. Точно mm -hmm. так же я к астрологии могу относиться и ничего mm -hmm. против не имею. А вот когда они начинают выступать, себя позиционируя как научное знание, вот тогда я начинаю быть против.
0: Расскажи, mm -hmm. ну, против почему?
1: Ну, потому что с точки зрения... Критерии научного знания,
0: угу.
1: оно как бы не укладывается в эти самые научные критерии. Недоказуемо, неверифицируемо и так далее.
2: То есть, грубо говоря, звезды никак не влияют на людей.
1: Или как Это может очень влиять как-то да. физически? Ну, если так вот прям очень подходить к этому ворчливо и Давай. дотошно, Давай. то любой физический объект влияет на любой другой физический mm -hmm. объект, просто потому что гравитация не имеет границ. Mm -hmm. И даже мы с вами, сидящие за столом, влияем гравитационно на солнышко, которое от нас mm -hmm. в 150 миллионах километров. Просто это влияние ну, настолько пренебрежимо мало, что мы всерьез его не рассматриваем. Mm -hmm. Ну точно так же в астрологии, я так понимаю, мы про эфемеридную астрологию, которая сейчас, собственно... есть Эфемеридная астрология. Это?
2: это, мне кажется, даже астрологи не знают. нет,
1: знают-знают. Наверняка, что нас послушают и узнают. И умница. Так, что такое? Мне очень нравится история, когда в 90-е годы астрономам иногда... Доводилось это как байка Я, естественно, uh -huh. не знаю конкретных астрономов Но байка такая Астрономам приходилось подрабатывать Когда к ним приходили астрологи Потому что в 90-е астрологи-то как раз не, не сильно бедствовали uh -huh. А фундаментальная наука ну В них в общем, денег было сильно мало И астрологи приходили к астрономам И покупали у них эфемериды Эфемериды-это точные расположения планет Для определенного времени На небе uh -huh. То есть, не знаю Кто у нас там, Сатурн в Деве, в, в такой да. там, период, uh -huh. он находится в квадратуре, там вот, вот эти вот все конфигурации с какими-то другими небесными делами, uh -huh. которые в астрологии используются, и, и, и поэтому у нас что-то произойдет. Там. и поэтому как-то у меня сложатся, то есть мои показатели, но ну, если я правильно понимаю, мои показатели, которые закладываются в момент моего рождения, накладываются uh -huh. на сегодняшний день, как располагаются сейчас uh -huh. планеты. Да, и как-то это вот интерферирует с положением планет в моде рождения, mm. и поэтому что-то произойдет. Ну классно, мы можем сколько угодно строить математический аппарат, mm -hmm. вот. он может быть прям стройный, красивый, но вот тот момент, когда из этого математического аппарата, что вот эта конфигурация накладывается вот на это, у нас почему-то в одном и том же доме оказываются планетки, и поэтому что-то произойдет, вот здесь начинается шаманизм. По mm -hmm. по что такое мнению. в одном и том же доме? Что дом планет? Ну, астрологов, если я правильно понимаю, у них там 12, что ли, домов. Угу. Ну, примерно как знаков э, да. зодиака. Кстати, на небе планеты ходят по 13 созведием, а не по 12 знакам зодиака. 13 созвездий, здесь еще змееносец, да. И в декабре, кажется, как в открытии, да, как раз? Солнце бывает в В, Да нет, ну, созведь змееносца был всегда практически. В, Опять же, первую первой планете 20 века четко определили границы между созвездиями, у нас теперь 88 созвездий на небе и 89 участков созвездий. Как раз тот самый змеиносец делит собой пополам созвездий змеи. Поэтому mm -hmm. у нас есть змея в двух частях, такая перепиленная змееносцем. И вот именно в в декабре бывает солнце. Ну, мы про астрологию, да? Mm -hmm. И, собственно, я как века. раз... Ты знаешь? Это, ну просто, Или ты ну, ну, ограничиваешь зн... себя от этого знания, на всякий
0: случай? Знаю, конечно, Водолей я ну, И ты смотрел какие-то гороскопы свои, например, вот я Водолей да и... ну, В
1: 90-е годы я с этим соприкоснулся, скажем а. так Так, и как бы... без греха? Нет, да. я маленький был в 90-е годы да. я, я в школе учился в 90-е, а. А. а в 2000-х я уже в универе учился ну, как бы, поэтому не я это делал, да, mm -hmm. мне там какие-то гороскопы считали, да. О, да ты знаешь, там вообще труба полная вот здесь, yeah. а вот здесь вот успех, успех, yeah. да, ну да, хорошо. Да. Ну, поэтому я мимо не проходил, mm -hmm. скажем так. И что вот. твои ощущения, то есть ну, насколько Противоречивые, как я сейчас и говорю. Mm -hmm. вот. Я пришел к тому, что все-таки это шаманизм. Mm -hmm. Если ты очень хороший психолог, который в своей mm -hmm. практике использует астрологию, и ты прям вот видишь по человеку, там, mm -hmm. понимаешь причины возможные причины mm -hmm. и следствия по вот этой картине да? после собеседования, во время собеседования с человеком, mm -hmm. ты что-то вот заметил, mm -hmm. то ты там, приходишь к каким-то выводам, астрология якобы может этому помочь. Mm -hmm. Я не психолог, не астролог, поэтому mm -hmm. якобы. Mm. Вот этот самый момент, когда вдруг астрологические показатели превращаются в выводы, mm. ну, опять же, повторюсь, шаманизм. А mm -hmm. а? То есть это что-то, зависящее от твоего разума. Mm -hmm. То есть mm. ты, как субъект, что-то у тебя вот так раз, и ты смотришь там в справочник. Там очень, знаете, в справочниках ведь все, вероятностно все описывается. Mm. То есть не прямо вот железобетонно. У тебя эти показатели приведут вот к этому. Mm -hmm. а там, в конце концов, есть разные варианты, кажется. Там mm -hmm. есть ну, утра, вот, mm -hmm. некоторая вилка. Да, психолог, который использует астрологию в своей практике, он вроде как именно тот самый человек, опять же, в моей терминологии шаман, который скажет, ага, наверняка вот так вот, да? Mm -hmm. Ты, пожалуйста, вот осторожней, да? Знаете, они еще иногда советуют... От этих показателей убежать в другой город. Ты вот на это время, пожалуйста, билет на самолет купи, в Владивосток слетай, <с <с у тебя показатели изменятся. Mm -hmm. И типа у тебя это более гладко пройдет. Вот это mm -hmm. все. Нет, ну пожалуйста, кто хочет, пробуйте. Просто лично я для себя вывод сделал, что ну да. можно и без этого. Mm -hmm. А ты атеист? Ну как сказать? Да, ну, что ты... такое атеизм? и ну, скорее агностик, вот так mm -hmm. вот. То есть... Я не отрицаю другой картины мира. Есть естественно научная картина мира, uh -huh. а есть религиозная картина мира. Uh -huh. Я совершенно не против религиозной картины мира. Uh -huh. ну, у нас, наверное, эфир -то ограничен, поэтому я просто сошлюсь на тех, кто мне нравится. Да? Uh -huh. Это диакон Андрей Кураев, прекрасно, он кафедра атеизма, кажется, закончил. Uh -huh. Вот послушайте. Кафедра атеизма? Ага. Ага. Да, да. Простите, что это? Uh -huh кафедра атеизм в Советском Союзе сейчас ее может и не существует он МГУ кстати закончил как и я немножко даже льстит в общем послушайте его вполне здравые вещи говорит и я просто коротко скажу что я придерживаюсь примерно взглядов озвученных Кураева. Религиозная картина мира и научная картина мира не противоречат друг другу. Есть такой прекрасный тоже на ютубчике, желающие посмотрят, эфир <клевит> Гельфанд и Кураев диспут. Вот, вот мне он очень нравится. Угу. Надеюсь, двух словах, что вы не знаете. потратите время, если посмотрите. Угу. А, а, гельфанд выступает за естественную научную картину мира и как бы не очень принимает религиозную картину мира. Диакон Андрей Кураев, точнее протодиакон, вроде как он, он за, естественно, со стороны религиозной картины мира. И, собственно, диспут приходит к тому, что у них нет противоречий. Mm -hmm. Там вольная цитата Кураева, если правильно сейчас произнесу: если вы едете на электричке, да, вот карта движения электричек. И смысл, зачем вы едете вот с этой станции вот на эту станцию – это разные вещи, не пересекающиеся. Вот карта движения электричек по Подмосковью – это, естественно, научная картина мира. А то зачем вы едете с этой станции вот на эту станцию – вот вопрос «зачем?». Неважно, каким путем. Можно обратиться к Миги, Москва, к И немедленно выпил.
0: Давайте себе давай, Саша, твоя очередь.
1: Так, ага. В общем, это как раз религиозная картина мира.
0: Круто, мы записали, оставим подписчикам информацию. Две, да, боль...
1: да? две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. <связь> у нас всех. И последний
2: вопрос. Это вот тоже в продолжение предыдущего религии есть такое... Вот я не помню, где слышал, но ну, в принципе это факт, да, что есть люди, которые занимаются наукой и остаются, например, верующими. Uh -huh. вот какой у тебя взгляд на это то есть это тоже не пересекающиеся вещи да?
1: ну каждый для себя естественно mm -hmm. решает я mm -hmm. <кхем>, открою секрет выступал на радио Теос", uh -huh. вот, и, и там эти вопросы мы про них прямо разговаривали uh -huh. я там приводил и сейчас тоже хочу привести пример Николая Ивановича Гришина. Николай Гришин занимался изучением серебристых облаков. Mm -hmm. Это опять же времена Советского Союза. И в какой-то момент он из научного работника, mm -hmm. сотрудника превратился в священника.
0: Mm
1: -hmm. Естественно, вы... вот этот переход он не означает отрицание своей mm -hmm. всей прежней жизни. Ты сохраняешь в себе вот эти научные взгляды mm -hmm. и просто у тебя добавляется нечто еще в жизни
0: mm
1: -hmm. скажем, этого становится больше, чем до этого науки mm -hmm. абсолютно нормально к этому отношусь окей, mm
0: -hmm.
1: ну...
2: okay. да, хорошо oh, да. эти серебристые облака, то все <laughs>
1: почему сейчас э -э ты ими так заинтересован? серебристыми облаками я интересовался со школьного возраста что да. это серебристые облака? С
2: да,
0: вот
1: это именно то, что если у нас погода позволит когда-нибудь вот в ближайшее время, можно посмотреть на небе даже в Москве. А. Они достаточно яркие, и московская засветка mm -hmm. этому не помешает. Это самые высокие облака. Mm -hmm. Почему это астрофизики касается? Потому mm -hmm. что они настолько высокие, что мы не можем игнорировать влияние космоса на образование этих облаков. У нас Земля обладает атмосферой. Mm -hmm. Как вы думаете, где граница атмосферы и космоса? Где космос начинается, заканчивается Земля, грубо mm -hmm. говоря. <смех> Сложно сказать. в Ки километрах. Ки километрах? Ну, то есть где-то где МКС летает? Uh -huh. Подскажу, на высоте около там, uh -huh. 400 километров. Ну, там телескопы, uh -huh. там низкая околоземная орбита это uh -huh. 200 километров. Uh -huh. Так вот, граница, условная граница атмосферы и космоса, она где-то на высоте 100 километров. Uh -huh. Недавно в на иноземных краях все-таки решили снизить границу до 90 километров. Можете mm -hmm. догадаться. Почему? Потому что многие хотят стать космонавтами, а mm -hmm. лишние 10 километров высоты, это же лишнее топливо, лишние mm -hmm. деньги. Это типа, чтобы космический туризм развивать? Да. Космический туризм. Ну, теперь условно люди, которые раньше не могли стать космонавтами, станут. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что вот современные Средства вывода ага. в верхний слой атмосферы или все-таки космическое ага. пространство. Ну, вот. Чем ниже, тем дешевле, естественно. Суборбитальные полеты mm. не значит на орбиту Земли выйти, mm. они немножко дешевле. Mm. Так вот, сервисы облака да, вкратце это самые высокие облака, которые настолько высоко, что на их высоте Солнце еще светит, оно не за горизонтом, и оно освещает их. И поэтому мы с Земли их видим освещенными хотя у есть, нас сути, это облака в космосе, у нас на земле темно а у них там наверху светло а. и вот на высоте 80 километров то есть чуть чуть ниже угу. чем современная граница с космосом там образуются облака то есть там кристаллики льда начинают преломлять свет солнца и поэтому мы их видим яркими на небе угу. то есть самые высокие облака и Почему с астрофизикой-то это связано? Потому что частички пыли могут прилетать к нам именно из космоса. Mm -hmm. А пыль нужна для того, чтобы кристаллики льда. Вода, mm -hmm. чтобы молекулы воды сконденсировались в этот кристаллик льда на пылинке.
2: Ничего себе. Для
1: образования сербис таховолоков нужна пылинка, H2O, то есть вода и mm -hmm. температура, при которой это может образоваться. И это все образуется у нас в средних широтах, Москва, например, на, примерно летом. То есть mm -hmm. июнь и июль. Спешите увидеть. А есть
0: такое, да, среди астрофизиков, что они такие пофигисты, потому что они, ну, типа, ä, понимают, насколько все далеко, насколько ä, долго живут объекты, все измеряется в тысячах, тысячах лет, насколько мы ничтожны. ничтожны. Да. И есть такое, что, ну, к многим проблемам ты относишься очень философски. Либо ты какая? когда
1: проект сдашь? Да какая разница, все тлен. Да. Лет, мы, мы, да. живем, мы живем там не больше сотни лет практически, а звезды живут 4,5 да. миллиарда. Ну, некоторые Есть жертвы. такое, да? Больше 20 миллиардов, сотни миллиардов лет живут. Все тлен.
0: Спасибо, что прослушали подкасты до конца. Ставьте нам звездочки в Apple Podcast, пишите комментарии ВКонтакте. Увидимся в следующий четверг.